0: L'interview politique, les Français. l'info des expats par les expats. Mon invité pour les Français. Samantha Casbonne, Bonjour. Bonjour. Euh, sénatrice des Français de l'étranger, ancienne proviseure à l'étranger, parce qu'on va parler beaucoup d'éducation aujourd'hui, je, je le précise en ouverture d'interview, on va parler particulièrement des IRF, les instituts, les instituts régionaux de formation. Ils seront 16 avant de parler des zones et de leur localisation. Revenir peut-être déjà sur le projet de loi de finances 2023. On ne les voyait pas forcément venir dedans. Et puis finalement, sur le fil, ils ont été ajoutés à ce projet de loi de finances 2023. Ils vont donc voir le jour. On va détailler tout ça avec vous parce que c'est votre proposition de loi. On imagine d'ailleurs déjà, Samantha Casbonne, que vous félicitiez. On y arrive.
1: Oui, alors évidemment, puisque nous savons à quel point la formation est au cœur des enjeux du, du développement du réseau. Je ne fais pas un déplacement à travers le monde sans qu'on me parle de cette formation, qu'elle soit continue ou initiale. Il était donc primordial que nous ayons désormais une nouvelle entité pour pouvoir répondre à toutes les attentes du terrain, qu'elles soient de la part des opérateurs, des, évidemment des enseignants, mais aussi et particulièrement des parents.
0: Alors justement, ces IRF sont là parce qu'on va avoir besoin de plus d'enseignants dans, dans le réseau et dans les écoles françaises de, de par le monde parce qu'il y a l'objectif d'augmenter, de, de doubler le nombre d'élèves d'ici 2030. Proposition et objectif du président Macron. Euh, C'est... L'une des nécessités de créer ces, ces IRF. Première question, euh, est-ce que ce n'est pas une façon d'évincer les professeurs détachés qui sont beaucoup plus coûteux qu'un professeur local? Euh, C'est ce que dénoncent notamment le, les syndicats.
1: Oui, alors bon, moi j'ai envie de dire quelle drôle d'idée. Quel drôle d'idée, comment développer un réseau sans personnel euh, formé par l'éducation nationale et qui arrive en situation de détachement? ce serait je dirais quasi euh, suicidaire de penser ainsi au sens où on sacrifierait évidemment euh, euh, ce développement nous avons besoin mais je pense que personne n'en doute de personnel euh, détaché de l'éducation nationale qu'ils soient en détachement direct ou sous le nouveau statut de détaché auprès de la BFE c'est indispensable c'est un socle qui doit continuer euh, d'exister à, à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui euh, et jamais il n'y a eu de remise en question à proprement parler sur ce sujet. Euh, effectivement, je, je peux comprendre que certains qui euh, ont une certaine vision euh, du service public en France veuillent sa déclinaison à l'étranger, mais là encore, euh, il, il faut quand même euh, savoir euh, être cohérent. Euh, et aujourd'hui, sur, euh, je dirais, ce développement. Nous le savons depuis une quinzaine d'années, c'est pas nouveau. Euh, le développement se fait par euh, le service plutôt, je dirais, euh, pris en charge par le privé. Autrement dit, euh, ce qui amène à devoir gérer avec des professeurs qui sont issus souvent du droit local. Et donc, nous allons devoir apporter une réponse. Qui correspondent davantage aux besoins. Et les besoins, c'est de former en plus grand nombre, en complément de ces professeurs détachés, eh bien, des professeurs euh, qui sont des professeurs de droit local et d'ailleurs qui peuvent aussi être issus euh, du système français, mais qui ont fait le choix de ne pas passer un concours de l'éducation nationale. Donc voilà, il y a du travail pour tout le monde dans l'éducation, pour ceux qui sont détachés et pour ceux qui veulent entrer dans ce réseau et qui ont besoin de formation.
0: Donc, pas une volonté de la majorité présidentielle, mais plutôt pas une fatalité euh, non plus. Mais euh, voilà, c'est quoi C'est la loi du marché On va aller sur des professeurs de, dro de droit local
1: Ah non, ce n'est pas la loi du marché. C'est simplement qu'aujourd'hui, euh, si on prend les coûts d'un personnel de l'éducation nationale, pour vous faire court, euh, en fait, si nous, nous euh, rétribuons l'ensemble des professeurs comme sont payés en moyenne, je parle bien de moyenne, des professeurs aujourd'hui détachés, eh bien, il faudrait tout simplement doubler, voire tripler les frais de scolarité. Est-ce qu'aujourd'hui, les parents seraient prêts à avoir des professeurs qui... Voilà, auraient... On connaît déjà
0: cette réponse, Samantha Casbonne. Évidemment, ça ne tient pas. Donc, une logique budgétaire assumée mais qui a
1: toujours été assumé, si je puis me permettre. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans ce réseau. Je peux vous dire que déjà de mon temps, c'était déjà largement assumé, puisque euh, on, on, enfin, sinon la répercussion se fait, évidemment, mais, mais ça relève de tous les gouvernements qui se sont précédés dernièrement. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, la logique est au maintien, sans sacrifier les postes de ceux qui viennent du service public en détachement, mais il faut aussi répondre à cette demande euh, d'un marché de l'éducation euh, et qu'en ce, cela, effectivement, nous avons besoin de professeurs formés de droit local pour que les frais d'écolage restent aussi d'une manière stable. Voilà, c'est ce qu'attendent d'ailleurs les, les parents. -là.
0: Alors, mettons euh, le pied dedans maintenant, puisque comme tout ce qui est nouveau, c'est évidemment regarder très très près. 16 zones, avec à l'intérieur 16 instituts régionaux de formation. Est-ce que vous êtes satisfaite du découpage On sait qu'en général vous euh, ne mâchez pas vos mots, donc si ce n'est pas le cas, vous allez nous le dire. Est-ce qu'il y, qui enfin, y a des zones qui sont particulièrement vastes La logique a été d'équilibrer le, le zonage par rapport au nombre d'établissements. Parfois, c'est assez éloigné de, de certains pays. Est-ce que ça ne va pas freiner le, le recrutement Quel est votre Ressenti euh, par Alors, rapport à ces vous, zones
1: Moi, là-dessus, je vais faire conscience au bon sens. Euh, Aujourd'hui, nous avons. Enfin, il a été repris parce que je dis si nous, euh, moi, j'ai n'ai pas été impliqué en tout cas sur, sur cette euh, répartition euh, géographique. Euh, bon, je ne vous cache pas. Que... Alors, qui l'a
0: fait du coup C'est intéressant de Alors, le savoir.
1: C'est très simple, c'est historique en fait. C'est ce qu'on appelait avant les, les, les zones de mutualisation. Euh, non, les, les zones sont celles qui existaient avant, mais euh, sous un autre titre. Voilà. Donc, euh, personne n'a changé cela, euh, pas l'AEFE, en tout cas, qui coordonne euh, la gestion de ces IRF. Moi, je pense qu'il va falloir s'adapter, plus que s'adapter, d'ailleurs, et, et j'ai pris l'exemple très, très très évident de, de l'Égypte, qui est un euh, territoire en, en forte possibilité, je dirais, de, de développement, et pour lequel, pour l'instant, nous n'avons pas d'IRF, puisqu'il est basé à Abu Dhabi pour prendre simplement cet exemple. Hein. Mais c'est euh, du côté du Caire, par exemple, où… Euh, en Égypte, d'une manière plus large, il y a une forte possibilité de développer parce que euh, beaucoup, beaucoup euh, de projets en perspective. Eh bien, à ce jour, l'IRF étant basée à Abu Dhabi, vous comprenez que ça amène euh, à des difficultés en matière de, de formation. Donc, je pense, alors ça a déjà été évoqué par l'agence, de créer une annexe. Je me suis rendue au, au lycée euh, à l'EGD euh, qui va accueillir cette annexe. Pour l'instant, Bon, rien de, de, de très concret, mais, mais voilà, c'est une mesure de bon sens qui vient d'être prise. Autrement dit, il y a euh, un besoin euh, local, et eh bien, une annexe est créée. Et je pense, euh, j'ose croire du moins que c'est comme ça que évolueront les IRF, en fonction euh, des demandes locales comme au Caire actuellement, une, IRF, euh, une annexe sera créée et donc des moyens y seront mis pour répondre à l'offre, à à, aux besoins de formation locale.
0: Donc, ces zones déjà existantes, et comme ça, ça permet, entre guillemets, d'aller plus vite parce que l'organisation est déjà mise en place, mais euh, déjà une ouverture d'adaptation au, au monde qui change.
1: Oui, tout à, et, à fait. Et aux besoins qui, qui
0: changent. Non, mais il y avait oui, pas de alors. question piège. C'était pour juste bien comprendre Samantha Oui, Tout à fait, je suis d'accord. Une question du, sur le, le recrutement, comment vont être recrutés les futurs professeurs, sur quels critères, leur formation, les coûts Est-ce qu'ils vont être défrayés Vous parliez de, de, de l'Égypte et, et d'Abu Dhabi, on, on est en, en plein dans, dans le sujet, est-ce qu'ils vont être défrayés pour aller se former à, à Abu Dhabi dans un premier temps, en attendant l'adaptation évidemment
1: alors bien évidemment, enfin, je veux dire, la formation n'a jamais été à la charge des personnels et, et elle ne le sera pas plus euh, qu'elle ne l'a été euh, dans le futur. Donc euh, ceci étant dit, je vous rappelle que les IRF sont d'abord là pour la formation continue. Euh, la formation continue veut dire que ce sont des professeurs en poste qui ont un contrat de travail et donc euh, voilà. Détachés ou non. Ah mais détachés ou non, mais ça c'est déjà de la nuit des temps. Que la passage est obligatoire, obligatoire ou, ou passage ou pas obligatoire. Ah ben là, de toute façon, ça fait partie, là encore, d'un parcours euh, d'un parcours professionnel. Quand les gens veulent euh, renforcer leurs compétences, euh, ils s'inscrivent à des formations, soit de manière volontaire, soit de manière, je dirais, euh, qui sont un petit peu moins volontaires, mais qui restent toujours avec l'adhésion du personnel. Personne n'est obligé, manualitari, de suivre une formation. Ça serait voué à l'échec, de toute façon. Sauf à considérer que c'est une condition, lors, dès lors où c'est ce qu'on appelle euh, des personnels. Qui, rentrent, euh, qui sont néo arrivants dans la fonction, et donc qui n'ont pas, eux, de formation à proprement parler et qui ne sont pas euh, des personnels titulaires d'éducation nationale, eh bien, cela, il est normal, dans les conditions d'entrée de, dans la fonction, qu'ils soient accompagnés de la même manière que euh, on le fait en France. Euh, certains rentrent dans la fonction en étant directement ce qu'on appelle en situation, il est clair qu'en parallèle, ils reçoivent une formation. Donc, celle-ci, elle est choisie au fait où on rentre dans cette fonction, on adhère également à un programme de formation qu'on peut qualifier celui-ci d'un peu plus initial. C'est-à-dire qu'on accompagne les néo arrivants dans la fonction. Mais pour tous les autres, tous ceux qui veulent faire de la formation continue, eux évidemment que ça reste à leur discrétion. Et puis parfois, c'est un conseil que leur donne l'équipe de direction dès lors où elle considère qu'il y a des renforcements particuliers à apporter ou bien tout simplement parce qu'on veut faire d'eux également des formateurs et qu'on a besoin de transformer leurs compétences en des compétences encore plus élevées pour qu'ils puissent eux-mêmes former leurs collègues.
0: Vous faisiez pas le parallèle avec le territoire national sur le recrutement et sur les critères, là aussi, le même principe que sur le territoire national, pour les nouveaux profs en tout cas
1: euh, je ne sais pas ce que vous appelez critères parce que, euh, en fait. Euh, ai diplômé, que...
0: pas diplômé, motivation, ah ben, diplômé, entretien. Pas
1: diplômé, euh, aujourd'hui et, et depuis toujours, on y entre euh, avec l'une de, de ces conditions. On peut être diplômé d'un niveau universitaire qui ne vous a pas permis, puisque vous êtes dans un autre pays, d'avoir, je dirais, les attendus en matière de formation euh, pédagogique à la française. Donc, vous suivez une formation ad hoc et puis parfois, vous, vous pouvez aussi avoir des personnels de l'éducation nationale qui veulent renforcer leurs compétences linguistiques ou dans des disciplines qu'ils n'enseignaient pas avant, par exemple, et qui, et qui s'engagent vers des formations ou euh, des compléments euh, disciplinaires qu'ils n'avaient pas. Donc, ces offres de formation, elles sont Totalement dans l'offre, en tout cas similaire à ce qu'on trouve en France, et adressée aux mêmes personnels. Vous avez en France ou à l'étranger des personnels, ce qu'on appelle des contractuels, et d'autres qui sont issus euh, d'un concours, autrement dit des personnels titulaires.
0: Donc, ce sont les personnes pense... exactement. Samantha Casbonne, les IRF sont-ils déjà actifs Sinon, quand le seront-ils Ou alors, combien sont actifs Combien sont en cours de déploiement Combien de, de futurs professeurs sont attendus Et puis, quelle valeur pour la certification euh, qu'ils vont recevoir, ces professeurs Est-ce que ça sera un diplôme d'État Alors, euh, beaucoup de, de questions en une. C'est une question à tiroir, je le concède.
1: Oui, oui. Euh, alors, pour, pour vous dire, est-ce qu'il fonctionne actuellement Alors, moi, je me suis rendu dans, je dirais maintenant, euh, 7 à 8 euh, euh, IRF, alors je dis 7 à 8 parce que parfois ce sont des annexes euh, et, et je dois dire que bah, ce n'est pas tout à fait égal en matière de déploiement. Euh, certains ont, ont bien euh, pris je dirais euh, euh, la situation déjà à, à leur compte et puis d'autres sont freinés euh, malgré eux par euh, des contraintes qui tiennent souvent à des conditions juridiques locales puisque vous savez que dès lors où nous ne sommes pas sur le territoire français, nous devons obtenir des autorisations pour pouvoir euh, parfois euh, accoler euh, l'établissement euh, IRF à un établissement euh, qui appartient euh, à l'AEFE ou du moins qui est en partenariat avec l'AEFE. Donc, ça prend parfois du temps. Et vous euh, voyez, euh, j'étais euh, il y a encore peu à Ottawa. Là, euh, on sait qu'on a pris du retard parce que ces conditions juridiques eh bien, ne permettent pas encore d'installer euh, officiellement cette IRF. Par contre, euh, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, à Abu Dhabi, il a déjà bien avancé. Donc, en fonction des zones, à Munich aussi, enfin, voilà, en, euh, je dirais que ce pas encore euh, partout égal, mais ça tend, je pense, dans l'année qui vient. Euh, et ça, les concertations, vous savez que je me suis battue pour que nous obtenions prochainement des, des concertations avec le ministère des Affaires étrangères et de l'Éducation nationale, qui réunira tous les acteurs de l'EFE, eh bien, c'est un vrai sujet qu'on mettra sur la table. Où en sommes-nous de euh, la manière dont ces IRF sont déployés et là, de manière très précise. Pour votre deuxième question, d'ailleurs, vous pouvez me la rappeler parce que du coup, je l'ai perdue. <rire> euh,
0: combien de la, professeurs la... sont attendus dans, dans ces IRF Et puis, la, la valeur de certification, est-ce que ça voilà, sera un diplôme okay, d'État
1: Alors, combien de personnel bah, Autant que nous en aurons besoin, hein, j'ai envie de dire. Hein. Euh, là, il est clair que c'est plutôt euh, la, la demande qui créera l'offre. Et par rapport aux certifications… Alors, la demande je... faite par les établissements oui, bien sûr, bien sûr, évidemment, et, et par les personnels eux-mêmes, s'ils le souhaitent, puisque vous savez qu'ils ont la possibilité d'adhérer euh, ou non. Après, vous avez euh, d'autres formes aussi, euh, puisque les, les IRF ont vocation aussi à coordonner une formation qui existe de manière, euh, je dirais, euh, plus individuelle de la part des opérateurs. Certains ont des offres complémentaires. Alors, je, je, entre autres, la MLF, je, je sais qu'ils continueront à offrir, à côté des IRF, un certain nombre de formations, mais l'idée, c'est quand même de créer, je dirais, un pôle euh, où on retrouve euh, des formations où tout le, monde, tout le monde y trouve son compte. Et ensuite viendront peut-être des formations complémentaires, plus spécialistes en fonction des, des, des besoins des uns et des autres, mais globalement on devrait retrouver dans ces IRF toutes les offres euh, des, 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 de l'ensemble des opérateurs. Pour revenir aux certifications, j'ai eu la chance, lors de mon précédent déplacement à Barcelone avec le président de la République, eh d'échanger assez longuement avec Papendiaï, qui euh, m'a euh, demandé de m'engager euh, sur une mission… Euh, bon, Moi, il faut qu'on le voit, parce que j'ai pas mal de déplacements à, 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 en cours, mais mais pour justement travailler dans le cadre d'une mission qui durerait six mois, comme j'avais eu la précédente qui m'avait été donnée par à l'époque Jean-Michel Blanquer et, et jean Le Drian, eh bien, une mission pour voir comment ces IRF, mais pas que les IRF, comment d'une manière générale, les personnels eh bien pourraient être mieux valorisés dans leur carrière, dans leur parcours, et voir comment nous allons pouvoir, à travers ce que propose aujourd'hui l'éducation nationale, peut-être faire une offre, justement, au sein de ces IRF pour que les certifications puissent se faire de l'étranger, comme la validation d'acquis d'expérience et un certain nombre d'autres possibilités que nous pourrions ainsi créer. Donc, j'ai hâte de m'engager, alors dans les prochains mois, je ne vous dis pas que c'est pour demain parce que j'ai beaucoup d'engagements par ailleurs, mais, mais j'ai hâte de m'engager sur cette nouvelle dimension que nous allons pouvoir donner à ces IRF, c'est-à-dire la partie certificative.
0: Donc, comme pour tout ce que vous nous dites depuis le début, un parallèle complet avec ce qui se passe sur le territoire national
1: Oui, oui, mais avec, je dirais, peut-être encore plus de latitude. Alors, plus de latitude au sens où, euh, si on se l'autorise, rien n'est interdit. Euh, je je, je m'explique, c'est-à-dire que vous avez des besoins qui naissent parfois euh, de l'étranger, mais qui n'existeraient pas en France. Et, et c'est à nous, évidemment, euh, eh bien, de, de nous adapter au contexte qui est le nôtre. Euh, et, et donc, euh, par, par définition, peut-être euh, être originaux dans nos propositions euh, et de formation et d'accompagnement, et pas toujours trop tout retranscrire de ce qui vient de France. Mais là, je dirais plus parce que parfois on dit mais oui, mais pourquoi ça, ça vient de, enfin pourquoi c'est de France qu'on nous impose ce fonctionnement ou cette directive. Là, j'aurais plutôt envie de dire si c'est bon pour nous ce qui vient de France, eh bien à nous de, de le prendre à notre compte à l'étranger. Mais si nous avons d'autres particularités. On ne va pas attendre que ce soit la France qui réfléchisse pour nous, au sens localisation du terme, mais bien à nous de convaincre la France que cela, nous devons l'obtenir. Voilà, Je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est de dire qu'on ne transpose pas tout de la France. Si on a besoin d'autres choses et d'autres natures de services à l'étranger, eh c'est à nous de convaincre que l'on en a besoin. Par exemple, tout ce qui tient à l'homologation, euh, tout ce qui est aussi, je dirais, bon, ce qui est complémentaire des IRF, mais tout ça pour vous dire que euh, Peut-être qu'on a besoin de s'adapter par rapport à cette homologation parce que, vous voyez, par exemple, en France, on, tout le monde ne revendique pas euh, euh, le bilinguisme ou du moins une parité horaire qui euh, permette d'avoir un, un fort enseignement en langue. Eh bien, c'est une demande forte à l'étranger. Eh bien, à nous aussi de créer euh, ces offres de formation pour que les personnels puissent euh, enseigner dans ces conditions et que nous répondions à la demande qui est de plus en plus forte de la part des familles qui veulent de plus en plus de parité horaire dans une langue étrangère en plus du français. Ça, Cette demande-là n'existe pas en France. Donc, c'est à nous de nous adopter localement.
0: C'est très clair. Une spécificité, c'est la gouvernance. Elle a été euh, spécifiquement adaptée, notamment à votre demande pour ces IRF. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette gouvernance spécifique euh, À savoir que les parents réclament également un droit de regard, comme les syndicats, est-ce que vous y êtes favorable
1: Alors moi, j'ai envie de dire, euh, euh, il appartiendra aux uns et aux autres de nous dire s'ils sont satisfaits. Euh, sur le papier, il était écrit qu'effectivement, il devait y avoir une répartition équitable des rôles. Alors après, vous savez, tout le monde joue des coudes. Hein. Les syndicats vont vous dire que les parents sont trop présents. Euh, les parents vous diront peut-être que les syndicats euh, le sont trop aussi par rapport à eux. Euh, et puis peut-être qu'au fond, euh, voilà, chacun aura à tort ou chacun aura raison. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un bon équilibre à ce jour, euh, puisque vous savez que les instances de ces IRF sont composées, je vais faire très schématiquement, en deux blocs. Un bloc plus administratif. Là, tout le monde est associé. Euh, maintenant, il faudra voir si euh, tout le monde se sent équitablement écouté. Donc, il va falloir déjà que nous prenions la tâche euh, du fonctionnement actuel euh, à travers euh, le représentant euh, de l'AEF autrement dit son directeur pour voir si ça fonctionne bien. Et sur la deuxième partie qui est la partie pédagogique, là déjà, il y a… Euh, je dirais une différence puisqu'un un amendement à l'époque euh, avait été porté par euh, par euh, une sénatrice, et euh, euh, eh bien qui avait été de dire euh, dans la partie pédagogique il manquait les les, les personnels syndicats, euh, donc ils ont été intégrés. Euh, maintenant de là à dire que c'est satisfaisant en, en matière de je dirais, euh, d'équilibre. Je ne sais pas, puisque euh, je n'ai pas de retour sur ce sujet. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que si euh, l'équilibre n'est pas respecté, il appartient aux uns et aux autres de, de s'exprimer. Et je le redis, ces prochaines consultations qui auront lieu de mars à mai, euh, je, je me permets de le dire ici, à travers ce podcast, on attend évidemment les dates officielles, mais en tout cas, on travaille en ce sens avec euh, les ministères pour offrir au chacun, à chacun la possibilité de s'exprimer. Eh bien, ce sera le moment de le dire. S'il y a un déséquilibre, il faudra l'exprimer et, et il sera corrigé, mais de manière réglementaire et plus cette fois par la loi.
0: C'est votre projet de loi. Vous allez donc forcément nous faire part de votre satisfaction. Mais est-ce que c'est enfin la bonne solution pour en finir avec la pénurie de professeurs dans le réseau AEFE alors ma attendez, c'est
1: n'est pas parce que c'est ma proposition de loi que je veux vous dire que je suis euh, totalement satisfaite. Non, et vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'avais une certaine euh, comment dire expérience d'expression dans, dans mes propos. Ah oui, continue, ça aussi. <rire> je continuerai à l'avoir en vous disant que, euh, à ce jour, euh, je ne vous dirai pas que je n'en suis pas, euh, pas satisfaite de la même manière que je vous dirai que j'en suis satisfaite, pour une simple et bonne raison, c'est que tous ne fonctionnent pas comme ils devraient à ce jour fonctionner, pour des bonnes raisons que l'on m'invoque, à savoir des problèmes juridiques. Donc, le jour où ça fonctionnera, euh, totalement, vous pourrez me réinterviewer, et ça va être assez rapide, puisque normalement, dans, dans, dans six mois, un an, et je vous dirai si, effectivement, il me semble que cela euh, va dans le sens que nous l'avons pensé, euh, ou, dans le sens où nous l'avons réfléchi. À ce jour, je ne vais pas faire un procès d'intention, mais je vais observer ça de près. À ce jour, je suis pas capable de vous dire si ça répond parfaitement aux besoins euh, et, et pour lesquels les IRF ont été créés. Donc, j'ai hâte d'avoir des retours de l'agence et des premiers fonctionnements pour pouvoir vous dire oui, c'est totalement en conformité avec ce qu'on avait imaginé sur un plan plus politique, je dirais, puisque c'est aussi euh, quelque part une décision politique euh, qui avait été prise en, en la création de ces IRF.
0: Très bien. Merci beaucoup, Samantha Casbon, d'avoir fait, euh, on va l'appeler comment, un point d'étape sur le déploiement oui. des IRF exactement Juste ça. Que vous serez satisfait on, on a bien pris note. Le, le début du déploiement ne vous satisfait pas totalement. Vous voulez, vous, que ce soit fini d'être déployé
1: Attendez, attendez. Je n'ai pas dit qu'il ne me satisfaisait pas. Euh, je, pas pleinement. Non, non. Je, je vous ai dit que pour l'instant, je ne peux pas en mesurer totalement euh, l'ampleur puisqu'il n'est pas déployé de manière égale. Ce que j'ai vu est satisfaisant, mais tout ce que je n'ai pas vu par définition, je ne peux pas me prononcer. Voilà, c'est ça que je veux dire.
0: <rire> Très bien, merci de la nuance et merci de nous merci. avoir accordé ce temps de podcast.
1: Merci à vous, merci.